0: Blindzellen ist bekannterweise eine Plattform, die sich an behinderte Menschen vorwiegend wendet. Das bedeutet, wir haben in erster Linie behinderte Menschen, die sich auf dieser Plattform tummeln, sowohl unter den Aktiven als auch unter den Nutzern der Plattform. Zumeist sind es zwar sehbehinderte und blinde Menschen, aber natürlich sind auch ganz viele andere mehrfach behinderte Menschen mit dabei, oder Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr die Problematik des Nichtsehens haben, sondern eben eine andere Behinderung. All diese vielen unterschiedlichen Menschen tummeln sich auf dieser Plattform. Und man sollte doch meinen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man Rücksicht nehmen muss auf andere Menschen mit ihren jeweiligen Situationen, Einschränkungen und Behinderungen. Das denke ich mir jedenfalls auch, dass man davon ausgehen kann, dass gerade dieser Kreis der Menschen besonders rücksichtsvoll gegenüber anderen Behinderungen ist. Und dennoch kämpfe ich gefühlt, solange wie ich bei Blinzeln tätig bin, um Rücksichtnahme auf andere Menschen, auf andere Behinderungen, auf andere Einschränkungen und Lebenssituationen. Ich muss immer wieder dafür werben und kämpfen und Leute darauf hinweisen. Unfassbar. Man sollte eigentlich wirklich davon ausgehen, gerade wir behinderten Menschen müssten doch wissen, wie es sich anfühlt, ausgeschlossen zu werden aufgrund unserer Behinderung oder etwas nicht benutzen zu können aufgrund unserer Behinderung. Aber nichts da. Immer wieder muss ich andere darauf hinweisen, das ist deswegen so bei uns, weil es eben andere Menschen gibt, die das benötigen, die von uns nicht ausgeschlossen werden sollen. Ich versuche euch das anhand ein, zwei Beispiele hier mal zu erklären, wie ich überhaupt auf dieses Thema stoße. Es ist mal wieder eine aktuelle Diskussion gelaufen, deswegen komme ich da überhaupt drauf. Aber es ist wirklich ein Thema, das begegnet mir immer wieder, mehrfach im Jahr, dass ich ähm, behinderten Menschen erklären muss, warum sie Rücksicht nehmen müssen auf andere behinderte Menschen. Es ist wirklich für mich persönlich eigentlich unfassbar. Ja, lasst uns mal Starten mit dem Intro und dann erzähle ich euch so ein zwei Beispiele. Nun, ähm, erklären kann ich mir das Ganze natürlich schon. Auch behinderte Menschen sind letzten Endes einfach nur Menschen und es ist vielleicht einfach menschlich, den Fokus auf sich selbst und seine Bedürfnisse und seine eigene Behinderung zu setzen und so ein bisschen ja die Perspektive dazu äh, zu verlieren, äh, dass es vielleicht auch andere Menschen gibt in ganz anderen Situationen, die auch ihre Bedürfnisse haben, wo man eben auch wieder Rücksicht drauf nehmen muss. Und selbst diejenigen, die ich dann darauf stoße mit der Nase, die ich darauf hinweise, die sagen dann, ach so, ja, nur gut, wenn ich das weiß, dass dieser Mensch eine andere Behinderung hat. Natürlich nehme ich da Rücksicht drauf. Ja, aber da kommt man vielleicht erstmal nicht so hinter. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Das ist einfach so passiert. Das ist gar nicht schlimm. Ich will das gar nicht irgendwie ankreiden oder sonst irgendwas. Aber sowas passiert eben. Beispielsweise in Mailinglisten, wenn da Menschen sind, die einen Text so schreiben, dass man ihn kaum noch entziffern kann, kaum noch lesen kann. Und wer mich kennt, weiß, ich bin in den letzten zwei, drei Jahren ebenfalls Spezialist darin. Einfach weil ich anfange zu tippen am iPhone. Ich tippe ja alle Texte, alle e Mails am iPhone. Und ähm, denke erst, auch heute geht's mal. Heute kannst du einigermaßen gucken noch mit deinem Serres, kannst du loslegen und auf der virtuellen Tastatur tippen. So, und dann wird der Text viel länger, als ich dachte und irgendwann verschwimmt das alles vor den Augen und wird immer schlimmer. Und es ist eigentlich mehr ein Zufall, dass ich die Tasten noch treffe, die ich eigentlich haben wollte. Und dann kommt zum Schluss ein ganz fürchterliches Mischmasch an, Mischmasch an Text heraus. Das ist dann kaum noch manchmal nicht mehr leserlich. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt, warum das so ist. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, ich kann dann nachträglich natürlich diesen Text auch schon gar nicht mehr korrigieren. Was ich früher dann noch gemacht hätte, wäre den Text einfach nochmal durchgehen nach Fehlern und die Fehler auskorrigieren. Das geht natürlich dann auch nicht mehr, weil, wie gesagt, der Seerest so stark verschwimmt, dass auch alle Vergrößerungen und alle Hilfsmittel mir da nicht mehr ausreichen. Ich könnte bloß noch mit Voiceover jetzt rumfrickeln, in langen Texten mit voice irgendwas machen. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht großartig drüber unterhalten. Jedenfalls ist das nicht meine Arbeitsweise dann sage ich mir lieber, okay, ich schicke das Ding jetzt weg und hoffe, dass die Leute noch verstehen, was ich eigentlich meine. Man könnte jetzt sagen, nimm doch die Diktierfunktion. Habe ich auch schon gemacht, aber erstens tippe ich diese langen Texte meistens dann, wenn ich nicht laut sein kann. Beispielsweise, wenn ich mit meiner Frau hier kuschelig auf dem Sofa liege. Ich habe euch das schon erzählt. Meine Frau guckt dann vielleicht Fernsehen. Ich habe dann Kopfhörer auf, mache mir Musik und tippe dann zum Beispiel gerne in der Zeit lange Nachrichten, so lange wie es geht. So, und da kann ich natürlich nicht, nicht diktieren, wenn jemand anders im gleichen Raum mit dabei ist, äh, der in Ruhe seine Fernsehsendung gucken möchte. Also, äh, das ist schon mal Grund Nummer eins, warum ein Text vielleicht einfach in einer Mailingliste nicht leserlich ist. Und jemand, der außenstehend ist, der das zum ersten Mal sieht, sagt sich, meine Güte, kann der denn nicht sich mal ein bisschen mehr Mühe geben und einfach mal den Text sauber da reinschreiben, dass man äh, das versteht, was er da eigentlich äh, äh, schreibt, schreiben möchte. Ja, habe ich euch erzählt, ähm, ist schwierig. Ich könnte rausgehen aus dem Raum und dann diktieren, das will ich aber gar nicht, möchte bei meiner Frau auf dem Sofa in dem Moment liegen bleiben. Ähm, ich könnte die Mail natürlich auch erstmal so liegen lassen und einfach sagen, gehst du morgen nochmal dran und korrigierst das Ding danach. Vielleicht hast du dann wieder mehr Sehkraft drin, mehr Sehschärfe, dass du dann wieder arbeiten kannst. Das kann sein, muss aber gar nicht Kann sein, dass es am nächsten Tag genauso schlimm ist und dann liegt die Mail da ein paar Tage. Und das ist meistens etwas, was ich euch in dem Moment gerne mitteilen möchte. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich halte das aus, wenn mich da einer angreift oder angreifen sollte. Ich glaube, das ist noch gar nicht passiert, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, dann kann ich das ja erklären, woran es liegt und dann ist das für mich in Ordnung. Ähm, wo ich ein bisschen fuchsig werde, ist dann, wenn andere Nachrichten schreiben, die man kaum noch verstehen kann und sich jemand dann darüber, ich will nicht sagen lustig macht, aber daneben auch sagt, Mensch, kannst du dich nicht mal ein bisschen mehr bemühen, die Texte vernünftig zu schreiben? Äh, wo ich dann weiß, Moment mal, mein Freund, das ist jemand mit Legasthenie. Und dann schreibe ich gerne, mische mich dann ein und schreibe dann gerne zurück, in der Mailingliste ist ja kein Problem, lesen dann ja alle, schon mal was von Legasthenie gehört oder gelesen. Und dann ist das Ding eigentlich schon durch. Manchen Leuten ist das dann peinlich. Und die sagen dann, oh Mann, Entschuldigung, das wusste ich natürlich nicht. Ja, das ist eben das Problem. Wir müssen davon ausgehen, wenn wir auf andere Menschen treffen, auf einer Plattform, die sich um Behinderte kümmert und um Behinderte bemüht, dass da Menschen mit ganz anderen Problemen eben auch noch unterwegs sind. Wir können nicht immer von uns auf andere schließen und sagen, mir ist es ja auch möglich, hier einen sauberen Text zu tippen. Dann wird es ja wohl anderen auch möglich sein. Es gibt Gründe, warum das einfach mal in die Hose gehen kann. Das ist Beispiel Nummer eins. Ich erzähle euch jetzt Beispiel Nummer 2. Da habe ich mich heute mit rumgeärgert. Und zwar habe ich plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von jemandem bekommen, der sich bei mir beklagte, dass auf dem OVZ, auf dem Malvus hügel server bei uns in Teamtalk, immer wieder mal jemand unterwegs ist, der sich zum Beispiel ohne Namen nennt oder äh, No-Name oder unnamed äh, 123 oder sonst irgendetwas, also wo man den Namen nicht gleich ablesen kann. Und dann äh, sprechen die Leute den dann an, denen das nicht passt, wer bist du denn, melde dich mal und bekommen keine Reaktion, der meldet sich dann nicht. Und darüber wurde sich heute massiv aufgeregt. Eigentlich nur von zwei Leuten, soweit wie ich weiß. Aber die beiden haben sich ganz fürchterlich aufgeregt. Eine Frau und ein Mann. Und ähm, dass der da nun auf dem Maulwursthügel einfach so sein darf, ohne seinen Namen preiszugeben. Den hätten wir vom Blinzeln doch wohl technisch zu entfernen, dass das nicht möglich ist. Und daraufhin habe ich jetzt so ein paar Diskussionen hin und her gehabt, weil mir das ehrlich gesagt gegen den Strich geht. Ich will euch mal erklären, warum es Menschen vielleicht geben kann, die in Teamtalk auf dem Morvus-Hügel unterwegs sind und sich vielleicht nicht zu erkennen geben möchten, vielleicht auch nicht sprechen möchten. Wir haben alle Formen von Behinderungen auf der Blinzeln-Plattform. Es sind viele tausend Menschen auf der Blinzeln-Plattform unterwegs und es sind Relativ viele auch dabei, die einfach mehrfach behindert sind. Da ist die Blindheit nur ein Teil der kompletten Behinderung. Da ist irgendwas passiert, wo die Blindheit auch eine Behinderung ist. Nehmt nehm mal nur einen Unfall. Ähm, wir haben das irgendwas hier schon mit unserem Reinhold gehabt. Der war Fluglehrer und ist mit dem Flugzeug runtergekracht. Und da ist die Blindheit, sagt er selbst, eigentlich noch die kleinste. Der kleinste Teil der, der kompletten Behinderung Liegt, äh, sitzt im, im Rolli. Und selbst das wird immer schwieriger. Ähm, und das ist nur eine Sache, wenn wir jetzt noch die ganzen äh, psychologischen Probleme mit hineinnehmen. Und auch das kann und ist eine Behinderung. Wenn ich, das hat jetzt nichts mit Blinzeln unbedingt zu tun, aber wenn ich zum Beispiel nicht aus dem Haus raus kann, weil ich ähm, draußen Ängste auszustehen habe und ich verbarrikadiere mich sozusagen in meinem Wohnzimmer, von solchen Menschen weiß ich zum Beispiel, dann ist das natürlich eine massive Behinderung, ein, eine wahnsinnige Einschränkung im Leben dieser Person. Und das ist eine psychologische Behinderung. Und davon gibt es irrsinnig viele, vielleicht sogar mehr psychologische, unterschiedliche Einschränkungen als körperliche Einschränkungen. Und ich möchte ja wohl diese Menschen auch auf der Blinzeln-Plattform haben. Die sollen dort auch herzlich willkommen erstmal sein. Jeder, der sich nicht komplett daneben benimmt und irgendwelche kriminellen Absichten hat, ist grundsätzlich erst einmal komplett einwandfrei herzlich willkommen bei Blinzeln auf der Plattform. Und ich gehe immer davon aus, wenn mir jemand entgegentritt, dass das irgendwelche Gründe haben könnte, dass er, er oder sie sich so benimmt, wie er sich benimmt. Das Einzige, was ich nicht ab kann, ist, wenn jemand patzig oder pampig ist oder sowas. Das hat nichts mit irgendeiner Behinderung zu tun, sondern ist einfach unfreundlich. Und das mag ich zum Beispiel nicht. Und da werde ich ebenfalls pampig und patzig. Wenn dann einer behindert sein sollte und aufgrund dessen unfreundlich ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch kein Problem, wenn ich dann ebenfalls unfreundlich werde. Also das ist so die einzige Begrenzung, die ich eigentlich so kenne. Aber alles andere, da sage ich mir erstmal, mal überlegen, woran könnte das jetzt liegen? Gehen wir jetzt mal durch, warum ist denn da jemand, der No Name auf dem Hügel heißt? Ich weiß zum Beispiel von Frauen, vielleicht jüngeren Frauen, darunter sind auch Frauen, die, wie soll ich das denn jetzt ausdrücken, ähm, psychische Probleme, Traumata haben, weil sie sexuellen Übergriffen schon mal ausgesetzt waren, entweder in der Familie oder wie auch immer bis hin zur Vergewaltigung. Und diese Frauen sind nun auch vielleicht auf der Blinzeln-Plattform. Da sind natürlich auch welche dabei, die blind sind. Deswegen suchen die nach äh, Plattformen, die für Blinde gut geeignet sind, kommen dann relativ schnell auf Blinzeln zu, haben aber jetzt ein massives psychisches Problem natürlich auch noch aufgrund ähm, dieses Verbrechens, das an ihnen ausgeübt wurde. Dass die in der Öffentlichkeit massivst vorsichtig sind, das kann man sich doch normalerweise mit ein bisschen gesunden Menschenverstand selbst denken, oder nicht? Dass ich, wenn ich eine junge Frau bin, die einem sexuellen Übergriff schon mal ausgesetzt war, dass ich dann vielleicht auf dem Malvushügel versuche, so ein bisschen wieder Teil einer Gesellschaft zu werden, wenn es nur vom Gefühl her ist. Das bedeutet, da treffen sich Menschen und ich sage mir einfach, okay, ich bin jetzt einfach mal den Abend mit dabei und höre den anderen beim Gespräch zu. Ich traue mich selbst aber gar nicht, da irgendwie zu sprechen, weil dann bekommen die ja raus, dass ich anhand der Stimme eine junge Frau bin und ich will auch keinen Namen mit angeben, damit niemand sieht, dass ich weiblich bin. Weil sobald man einen weiblichen Namen eintippt, hinterlegt, der dann angezeigt wird, muss man eigentlich schon damit rechnen, dass die ersten Vollidioten wieder auf dem Server ebenfalls unterwegs sind, die die blöd anlabern oder blöd ja anmachen. Und logisch, wenn ich mich in diesen Menschen reinversetzen würde, in diese junge Frau, dann hätte ich auch gesagt, ich werde mit Sicherheit nicht meinen Namen preisgeben. Und ich werde mit Sicherheit mich erstmal auch nicht melden, weil anhand der Stimme wissen sonst sofort alle, okay, ich bin die junge Frau. Und da muss ich mich der Gefahr aussetzen, wir sprechen hier beispielsweise von Triggern, dass da irgendein Vollidiot wieder dazwischen ist, der jetzt anfängt, sie anzubaggern oder irgendwelche... Ähm, doofen sexuellen Sprüche dann loslässt. Und ähm, das meint der vielleicht sogar noch irgendwie lustig oder witzig, aber stellt euch doch mal jemand vor, der ein solches Verbrechen über sich ergehen lassen hat und jetzt von so jemandem so blöd angemacht wird, was da alles ausgelöst wird an Erinnerungen und so weiter. Dem möchte man sich doch logischerweise nicht aussetzen. Ähm, es kann auch sein, dass jemand auf dem Maulwurfshügel ist, einfach nur zuhören möchte und ähm, schlichtweg einfach nur ein psychisches Problem hat, dass er sehr scheu, sehr schüchtern ist und deswegen nichts sagen möchte. Und vielleicht ist er auch einfach vorsichtig, sagt sich, ich kenne das hier alles nicht, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich möchte hier ganz, ganz vorsichtig herangehen an die Sache. Und da ich brauche einfach eine ganze Weile, bis ich hier weiß, wie das funktioniert, welcher Gefahr ich mich eventuell aussetze. Ich werde in meiner Vorsicht einfach mal reinschreiben, No-Name oder ich lasse das einfach so voreingestellt. Manche wissen auch einfach technisch gar nicht, wie man den, den Nickname ändert. Muss man auch mitrechnen. Ähm, und dann steht da auch nichts Sinnvolles drin. Also manche haben auch einfach technisch gar nicht den Zugang. Die sagen sich, Hey cool, das ist Team Talk. ich kann das hier installieren und starte ich das, bin da drauf und da unterhalten sich jetzt sogar welche. Ey, ist das stark. Das war ja jetzt gar nicht so schwierig. Ich komme da sonst gar nicht mit der Technik zu Rande. ich weiß gar nicht, wie das sonst funktioniert, aber das habe ich auch angekriegt. Ich konnte Team Talk installieren, da war dann das Symbol auf dem Desktop, das habe ich einfach nochmal geändert und zack, mal waren da welche am Plappern. Ja, hm. Wie spreche ich denn jetzt? Ich würde mich vielleicht auch gerne unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und voreingestellt ist das so, dass man sprechen kann so viel, wie man will, wenn man am Computer sitzt. Die anderen werden einen erstmal nicht hören. Und hier haben wir es mit einem technischen Problem zu tun. Ähm, vielleicht hat derjenige gar kein Mikrofon an seinem Rechner und hat das gar nicht richtig begriffen, dass er erstmal ein Mikrofon braucht, um mit den anderen zu sprechen. Ich will euch mal was sagen, ich bin auch einer von der Sorte, die vielleicht kurz mal auf dem Maulwurfshügel eingeloggt sind, unter irgendeinem bescheuerten Namen, äh, den man ansprechen kann, so oft wie man lustig ist, der geht dann irgendwann wieder raus. Und wisst ihr, wodurch das kommt? Wenn ich was ausprobieren will, wenn ich hier Rechner einrichte, dann konfiguriere ich natürlich auch mal eben Teamtalk, beziehungsweise schaue, ob das alles so richtig eingestellt ist und probiere das auch mal aus, Macht ein Login. Das habe ich neulich auch gerade wieder gehabt. Ich dachte, jetzt ist das so spät, da wird ja wohl keiner mehr auf dem Malwurzügel sein. Dann war ich kurz eingeloggt, da war jemand drauf und hat dann gesagt, hallo, hat den Namen des Rechners gesagt, der da eingeloggt war. Äh, wer bist du denn? Und ich konnte gar nichts sagen, ich hatte gar kein Mikrofon an dem Rechner dran. Weil das war ein Rechner, der wird eingerichtet, wird verschickt. Und wenn derjenige dann ganz gerne irgendwas machen möchte mit Team Talk, dann soll er sich erstmal ein gutes Mikrofon oder Headset kaufen. Und dann kann er natürlich mit dem fertig eingerichteten Team-Talk sofort loslegen. Aber ich konnte das hier bei der Einrichtung nicht. Und selbst wenn ich es gekonnt hätte, ist ja jetzt nicht ähm, das, was ich will, mich mit anderen Leuten auf dem Maulwisshügel unterhalten, sondern einfach nur testen, funktioniert das hier? Ich habe dann zu tun, ich muss arbeiten. Ich kann mich nicht dann ständig mit Leuten irgendwie auf dem Maulwisshügel bequatschen. Und das passiert immer wieder mal, dass ich mal kurz eben rein äh, komme unter verschiedensten Namen, und äh, die Leute lauern das schon, sprechen mich an und irgendwann gehe ich dann wieder raus. Wenn ich dann fertig bin mit dem Probieren, mit dem Testen und so weiter und so, okay, es läuft wohl alles, dann logge ich mich auch wieder aus. Und was macht das jetzt für einen Eindruck auf die Leute? Da ist jetzt irgendein ganz komischer Name aufgetaucht. Ich habe den angesprochen, der hat sich nicht gemeldet, ist dann wieder, hat sich dann wieder ausgelockt, als ich ihn angesprochen habe. Was der wohl vorhatte, der muss ja ganz Übles im Sinn gehabt haben. Das sind alles dann Straftäter für diese beiden Menschen, mit denen ich heute beispielsweise zu tun hatte. Ich habe versucht, das mal zu erklären anhand dessen, dass ähm, Blinzeln eine öffentliche Plattform ist, eine öffentlich zugängliche Plattform. Wir haben viele tausend Menschen, die wir im Prinzip bei uns erreichen. Was glaubt ihr denn, wie viele Menschen sich ständig aktiv daran beteiligen, von diesen vielen tausend Menschen. Wie viel werde ich wohl namentlich kennen und bewusst wahrgenommen haben, die aktiv sind, die ich irgendwo mal gehört habe, irgendwo mal gelesen habe? Das ist ein winziger Bruchteil. Wenn ich mal ganz grob schätzen müsste, würde ich sagen, vielleicht ein Zehntel davon, soll ich jetzt ähm, die anderen, also die 90 Prozent, soll ich die alle vom Server runterkicken und sagen, ihr meldet euch ja nie. Und ich weiß nicht, wer ihr seid, also schmeiße ich euch runter. Das wäre ganz schön traurig, dann könnte man blinzeln, so wie es heute dasteht, mit Sicherheit nicht mehr benutzen. Es ist vollkommen normal, dass man sich beispielsweise an einer öffentlichen Mailingliste anmeldet und sich nicht an der Diskussion, die in der Mailingliste stattfindet, beteiligt, sondern einfach nur mitliest. Das ist der Standard, das ist... Nicht die Ausnahme. Die Ausnahme ist es, dass die Leute aktiv sich regelmäßig in der Mailingliste melden und auch schreiben und sich unterhalten. Das ist die Ausnahme. Wenn ich 200 Menschen habe, dann kann ich froh sein, wenn darunter 10 bis 20 Menschen sind, die sich täglich oder zumindest regelmäßig in der Woche über diese Mailingliste austauschen. Der Rest ähm, schreibt gar nicht oder dann die nächsten paar Einzelnen. Sehr selten, wenn sie mal irgendwie eine Frage haben. Und das ist der Sinn einer Mailingliste. Da steht nirgendwo, du hast dich jeden Tag bei uns zu melden, dich an der Mailingliste zu beteiligen und uns deinen Namen preiszugeben und uns womöglich noch eine Kopie deines Ausweises zu schicken, damit wir genau wissen, wer du bist, sondern das ist eine Mailingliste, in der sich jeder an- und abmelden kann, so wie er das möchte, wie er Lust hat. Das ist der Sinn einer öffentlichen Mailingliste. Und so ist das überall. Bei unseren WhatsApp-Gruppen genauso. Wenn ich in die WhatsApp-Gruppen schaue bei uns, lasst mal da 200 Leute drin sein. Das sind vielleicht 10 oder 20, die sich dann ständig über diese WhatsApp-Gruppe austauschen. Der Rest hat sich angemeldet und hört zu. Das sind üblicherweise ja Sprachnachrichten, die da laufen. Der ganze große Rest, der riesengroße Batzen, hört nur zu. Der hat sich nur angemeldet und es interessiert, was andere Leute sich da über das jeweilige Thema jetzt unterhalten. Vielleicht ist da mal was dazwischen, was ich gut gebrauchen kann. Warum sie das so machen, kann ich euch nicht immer sagen. Einige davon werden sicherlich Probleme haben. Der eine kann nicht richtig sprechen, der hat Sprachfehler, traut sich deswegen nicht gerne zu sprechen. Das kann schon in der Schule bei ihm losgegangen sein, dass er deswegen immer gehänselt wurde und einfach irgendwann für sich entschlossen hat, okay, dann halte ich eben die Klappe, dann sage ich eben nichts. Wenn sich die Menschen ständig drüber lustig machen, wenn ich was sage, dann sage ich eben einfach gar nichts mehr. Aber natürlich möchte ich nicht den ganzen Tag alleine zu Hause sitzen und nichts sagen und nichts hören und nicht Teil der Gesellschaft sein, sondern ich suche trotzdem Kontakt zu anderen Menschen, damit ich in dieser Gesellschaft einen, einen Platz habe. Und dann meldet man sich an der WhatsApp-Gruppe an, hört, was sich die anderen darin so erzählen und sagt die ganze Zeit nichts. Und wie gesagt, es kann sein, dass das dass ein psychisches Problem dahinter steckt, dass man sich auch sagt, okay, ich möchte auch auf gar keinen Fall, dass jemand weiß, wer ich bin. Die sollen meinen Namen nicht wissen. Ich habe doch gar keine Ahnung von der ganzen Technik. Ich weiß doch gar nicht, vielleicht können die mich anhand meines Namens irgendwie ausfindig machen und dann irgendwas Schlimmes machen. Mann, es gibt Menschen, die haben... Ängste im öffentlichen Raum. Und die sollen sich bei Blinzeln auf der Plattform trotzdem ungehindert bewegen können, um Teil unserer Gesellschaft, unserer Community sein zu dürfen. Das ist eine Form der Behinderung, eine andere Form der Behinderung. Und genauso wie ich Rücksicht erwarte von Menschen, die sich dort aufhalten gegenüber einem blinden Menschen, erwarte ich diese Rücksicht von allen anderen auch, wenn jemand ein psychologisches Problem hat. Es geht nicht ohne Rücksichtnahme. Dieser Diskussionspartner von heute hatte mir dann auch gesagt, ja, ich ähm, in meinem Raum würde ich den sofort rausschmeißen. Wenn ich jetzt, wenn wir irgendwo so ein Techniktreff oder sowas hätten, in einer Gastwirtschaft oder so, da sind wir auch alle einer am Tisch und unter uns, da weiß ich doch auch, wer da alles so sitzt. Und da habe ich gesagt, eventuell nicht. Du bist in einem öffentlichen Raum, in einem Restaurant, in einer Gastwirtschaft. Vielleicht habt ihr einen abgetrennten Raum, dann will ich ja gar nicht mal was sagen. Vielleicht aber auch nicht, sondern nur zusammengestellte Tische. Und in diesem Raum, in dem Restaurant, neben euch, sind vielleicht andere Tische, mit anderen Menschen, die sich dort unterhalten. Gehst du dann auch zu den Nachbartischen rüber und sagst, hey, ihr könnt hier ja unsere Unterhaltung belauschen, zeigt mir mal bitte euren Personalausweis, damit ich weiß, wer ihr seid. Und wenn dieser Gast am Nebentisch dann sagt, nee, das mache ich nicht, was macht ihr dann? Geht ihr dann auch zum Gastwirt und sagt, hier, der, bei dem weiß ich nicht, wer das ist, der will sich mir gegenüber nicht ausweisen, der ist hier des Restaurants zu verweisen. Bitte schmeißt den raus, der soll uns nicht belauschen können, weil wir nicht wissen, wer das ist. Das ist genau diese Situation auf dem Server. Dieser Mensch ist zu mir hergekommen und hat mir sozusagen gesagt, wir hätten uns darum zu kümmern, als Betreiber des Servers, dass diese Menschen entweder ihren Namen preisgeben, sich melden, also auch zu Wort melden, und wenn sie das nicht tun, dass die vom Server äh, heruntergeschmissen werden, zu entfernen sind. Das hat er so zu mir im Prinzip gesagt. Und äh, der hatte wiederum gesagt, äh, eine Frau, die sich da sehr drüber gestreut ähm, gestört hätte, hätte ihm das so gesagt, dass das ja wohl das richtige Vorgehen sei. Und da habe ich nur gesagt, bitte äh, gib dieser Frau, die sich da beschwert hat, meine Handynummer, meine WhatsApp-Nummer und sag ihr, sie soll sich an mich wenden. Dann erkläre ich ihr mal, was es für Gründe haben können könnte, dass jemand in einem öffentlich zugänglichen Raum nicht seinen Namen preisgeben möchte und sich auch nicht melden möchte. Technische Probleme, psychologische Probleme, Behinderung aller Art, Jemand kann vielleicht gar nicht sprechen. Jemand spricht so schlecht, dass er kaum verständlich ist und will sich dem nicht aussetzen, was andere Leute dann vielleicht sagen oder denken über ihn. All das spielt damit rein. Es ärgert mich massiv, dass Menschen so voreingenommen sind, die es besser wissen müssten, die selbstständig Diskriminierung vielleicht ausgesetzt sind, nicht diskriminiert werden wollen und... Äh, sich ständig sagen, warum nehmen andere Menschen, die keine Behinderung, Behinderung haben, warum nehmen die jetzt keine Rücksicht auf mich? Ich bin behindert, ich bin darauf angewiesen, dass andere Menschen Rücksicht auf mich nehmen. Und umgedreht funktioniert das dann aber nicht, dass diese Menschen dann selbst auch Rücksicht nehmen müssen und sich mal vielleicht einen Kopf machen müssen, warum andere Menschen so handeln, wie sie vielleicht handeln. Darauf kommen die Leute dann nicht. Ich habe zudem auch gesagt, weil er meinte dann auch in meinem persönlichen Raum, würde ich dir dann rausschmeißen, wenn ich die nicht kenne? Ich sag ja und das ist genau das, was du ins reale Leben transportieren kannst. Würde ich auch so vielleicht machen. Ich mache es persönlich nicht. Vielleicht würde ich es aber so machen. Ich sag auch, gehst du denn, der Marlwurfsvögel ist ja ein Dorf, ist ja ein öffentliches Dorf. Erstmal kann da jeder so rauf und rumstreuen, sich umgucken, zuhören, vielleicht auch mit sprechen, wenn er möchte. Es ist ein ganz normales Dorf. Gehst du selbst durchs Dorf beispielsweise und lässt dir im Supermarkt von jedem anderen, der da lang geht, sagen, wer er ist, sprichst den an und sagst, wie heißen sie? Machst du das, wenn die Leute dir auf dem Bürgerscheid begegnen? Im Stadtpark? In der Bücherei? Im Schwimmbad? Auf dem Sportplatz? Im Restaurant? In der Gaststätte? Gehst du da überall zu jedem hin und sagst, ich möchte jetzt deinen Namen wissen, damit ich weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Und wenn nicht, dann hast du dieses Dorf nicht zu benutzen. Das ist doch nicht normal. Und wenn du dann zu Hause bist, das wäre dann der eigene Raum auf dem OVZ, wenn du dann zu Hause bist und sagst dann, ich möchte von jedem, der hier bei mir zu Hause ist, in meinem Raum, möchte ich wissen, wer das ist. Und da sage ich, ja, das ist normal, kannst du auch tun. Du kannst deinen Raum verschließen, so wie du deine Haustür verschließt. Und nur diejenigen, die diesen Raum betreten können sollen, denen gibst du den Schlüssel, in dem Fall das Passwort. Ist gar kein Problem. Und ist auch legitim. Ist kein Problem. Wenn du dann sagst, da ist jetzt jemand dabei, der ist bei dir in dem Raum drinne und heißt No Name und du möchtest den da nicht drin haben, hast den jetzt ein, zweimal angesprochen, ob er sich mal bitte vorstellen mag und er tut es nicht, dann ist es dein Hausrecht, dein Raumrecht, ihn rauszubefördern. Auch wenn er vielleicht nicht sprechen kann, auch wenn er vielleicht kein Headset, kein Mikrofon hat, auch wenn er eine geistige Behinderung hat und gar nicht richtig in der Lage ist, sich auszudrücken. Ähm, ja, Egal, welche Hintergründe dahinter stecken, ähm, er muss damit rechnen, wenn ich bei jemandem Fremden in den Raum komme, dass jemand mit mir dann so umgeht, wie er denkt, dass er richtig umgeht. Und wenn das bedeutet, er schmeißt mich raus, dann muss ich damit rechnen. Aber ich will das nicht generell auf der Blinzeln-Plattform haben. Das ist mir wichtig, dass das jeder versteht. Wenn ihr euch beschweren wollt bei uns, dass jemand äh, sich nicht preisgibt in einem öffentlichen Raum, dann ähm, werde ich diesen Menschen, obwohl ich ihn nicht kenne und auch nicht weiß, was dahinter steckt, werde ich den verteidigen und werde euch dann sagen, nein, das werden wir nicht tun. Wir werden nichts dergleichen tun, solche Menschen pauschal vom Server zu schmeißen weil ich das nicht richtig finde, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen bei uns auf der Blinzeln-Plattform gibt mit den unterschiedlichsten Einschränkungen und die will ich nicht ausschließen. Ich will nicht, dass Blinzeln diskriminiert. Das kann nicht angehen, das kann nicht Ziel einer Plattform sein, die sich an behinderte Menschen wendet. Da könnt ihr mit mir so lange und so viel darüber diskutieren, wie ihr mögt, wenn ihr der Meinung seid, Menschen, die sich euch gegenüber nicht preisgeben, die auf euch nicht reagieren, die sind vom Server zu entfernen, von einem öffentlichen, zugänglichen Server, wo sich jeder herum ähm, bewegen kann, wie er das gerne möchte, erstmal nur zuhören kann, sich vielleicht später melden, ähm, vielleicht sich auch nur melden, wenn sich nur Frauen gerade da unterhalten. Kann auch sein, dass da jetzt eine Frau ist, die hat Angst vor Männern. Es gibt alles. Und solange die sich da ein paar Männer großkotzig unterhalten, sagt die sich, da sage ich doch jetzt nichts. Wer weiß, welcher Gefahr ich mich hier jetzt aussetze. Und wenn das vielleicht nur Frauen wären, würde sie vielleicht jetzt was sagen. Alles möglich. Wir hatten das alles schon. Wir hatten Frauen, die ein fürchterliches Problem im Miteinander mit anderen Menschen hatten und auch überhaupt kein Selbstbewusstsein hatten und den wir gesagt haben, Mensch, komm doch trotzdem auf den Malwurst-Hügel. Normalerweise sind das alles nette und liebe Menschen. Die werden dir nichts tun. Die ist dann da hingekommen und ausgerechnet an dem Abend war unser äh, Sufsky unterwegs, unser Alkoholiker und hat die da irgendwie blöd angepampt. Und äh, ich glaube, sie noch nicht mal, sondern generell einfach rumgepöbelt. Und die war natürlich dann ganz wieder schnell wieder weg. Ich weiß nicht, ich schätze mal, die ist nie wieder gekommen. Die ist dann nie wieder auf den Malwurst-Hügel gekommen. Ist das nicht traurig, dass wir, ähm, behinderte Menschen mit anderen Behinderungen in unserer Mitte nicht akzeptieren, weil wir uns da nicht reinversetzen können und jedes Mal von einer Straftat ausgehen müssen. Jedes Mal denken, was hat der wohl Übles im Schilde, dass er mir seinen Namen jetzt nicht sagt. Hab wohl das ganz Normales, wenn ich draußen rumgehen würde und würde da jeden nach seinem Namen fragen, da gäbe es aber so einige, die mir einen Vogel zeigen würden und sagen, warum soll ich Ihnen meinen Namen sagen? Sind Sie nicht ganz dicht? Und genauso ist das auf dem öffentlichen Server. Da würde ich das auch so machen. Wenn es einen Grund gibt, dass ich jemanden meinen Namen nicht nennen möchte, dann trage ich ihn natürlich nicht ein. Und wenn es einen Grund gibt, dass ich mich an einer Diskussion jetzt nicht beteiligen möchte, dass ich auf jemanden, der mich fragt, wer bist du denn, jetzt nicht reagieren möchte, kann das Gründe geben. Und dann möchte ich das einfach nicht. Und das ist auch kein Problem. So, und jetzt kommen wir mal zu meinen eigenen Räumlichkeiten auf dem OVZ. Wenn ich eine Veranstaltung mache, dann seid ihr ausdrücklich Willkommen, also auch diejenigen, die ihren Namen nicht preisgeben möchten und diejenigen, die sich auch an der Diskussion, am Thema nicht beteiligen wollen. Ich freue mich über jeden, der sich beteiligt und ich bitte euch auch, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, in einer Menschengruppe euch zu beteiligen euch zu, und euch zu äußern, mitzusprechen, wenn ihr Angst habt oder sowas, versucht es bitte trotzdem, Ihr habt mich auf jeden Fall bei euch im Rücken, als Rückenstärkung. Jeder, der euch angehen wird, den werde ich zur Schnecke machen oder rausschmeißen. Weil ich das nicht will und nicht haben kann. Ich bin auf der Seite in dem Moment, auf der Seite des Schwächeren. Da könnt ihr euch ganz garantiert drauf verlassen. Ihr merkt das hier, dass mir das eine komplette Episode problemlos wert ist. Ich werde gegen so etwas vorgehen, wenn mir sowas begegnet. Weil ich das nicht will. Ich weiß um euch. Ich kenne... Ich will nicht sagen, ich kenne euch, aber ich weiß, dass ihr euch auf der Blinzeln-Plattform auch bewegt und äh, eure Schwierigkeiten, eure Probleme habt. Und ähm, ihr seid hier herzlich willkommen. Auch wenn andere das nicht nachvollziehen können, dann sind andere eben ein bisschen behindert, sage ich mal, äh, damit negativ gemeint. Ähm, aber ihr könnt davon ausgehen, das ist nicht im Sinne der Plattform, nicht im Sinne vom Blinzeln. Ihr seid herzlich willkommen. So, in meinen Veranstaltungen, also generell immer, könnt ihr gerne reinkommen, nur zuhören, ihr braucht nichts sagen, es erwartet das niemand von euch. Auch wenn wir dann sagen, ähm, hast du vielleicht auch irgendwas beizusteuern, müsst du auch irgendwas sagen, müsst ihr nicht tun, hatten wir alles schon da, ist überhaupt kein Problem, dann sagt ihr nichts und alles ist in Ordnung. Wir sagen dann, ja gut, will dann eben nichts dazu beisteuern, will nichts sagen. Oder kann es vielleicht nicht, weil er kein Mikrofon hat oder technisches Problem nicht weiß, wie er das Mikrofon bei sich in Team Talk konfigurieren muss, weiß nicht, welche Taste er da jetzt drücken muss, damit er was sprechen kann. All das kann es geben. Und das wissen wir, dass es all das geben kann. Und deswegen ist das in meinen Veranstaltungen keinerlei Problem. Ganz ausdrücklich nicht. So, und wenn ihr euch auf dem Hügel bewegt und wollt euren Namen nicht preisgeben, dann empfehle ich euch, tragt irgendeinen Namen bei euch als Nickname ein in Team Talk. Schaut euch da mal in den Menüs um und guckt mal, ob ihr da irgendwo was mit Nickname findet. Und dort tragt ihr einen beliebigen Namen rein. Hans Meier oder irgendwas. Spielt keine Rolle. Lasst euch irgendwas einfallen. Ist völlig egal von mir aus Bill Gates, obwohl das wieder auffällig, dann werden die Nächsten schon wieder irgendwie hellhörig und denken da irgendwas Kriminelles. Also sucht euch lieber einen Namen aus, der unspektakulär anhört, der sich anhört, dem man auch glauben kann. Und dann sind diese Menschen, die ständig skeptisch sind und immer denken, das sind alles Kriminelle, die sich nicht mir gegenüber zeigen, dann sind die schon mal so ein bisschen beruhigt. Dann steckt das schon mal ein Name angezeigt und sie sagen sich, ja gut, den... Klaus Müller, ich kenne ihn jetzt nicht, aber ja, ist Klaus Müller, ist ja in Ordnung, hat ja seinen Namen eingetragen. Dann sind die zufrieden und dann haben wir, was das angeht, schon mal wieder Ruhe und Frieden einkehren lassen. So und wenn ihr dann angesprochen werdet ähm, und reagiert da nicht drauf, dann ist das in Ordnung. Und wenn sich diese Menschen dann bei uns bei Blinzeln beschweren und ich bekomme davon mit, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich euch dann in Schutz nehmen werde. Es wird, solange wie ich da irgendwie Einfluss drauf nehmen kann, nichts geben, dass Menschen vom Server fliegen, nur aufgrund dessen, weil sie sich an Diskussionen nicht beteiligen wollen oder ihren Namen nicht preisgeben wollen. Das soll alles möglich sein auf der kompletten Blinzeln-Plattform. So, ja, das wollte ich hier nochmal ganz klar und deutlich äußern und hoffen, dass einige unter euch, die so drauf sind, die sagen, das hat alles vom Server entfernt zu werden, dass die das hier vielleicht mitkriegen und meine Gegendarstellung einfach dazu mal mitbekommen. Und vielleicht sich auch mal überlegen, ob man ein bisschen nachdenken kann, ob andere Menschen andere Hürden haben und deswegen vielleicht sich nicht so verhalten, wie man es selbst äh, erwarten würde. Ich kann euch das nur sagen, weil ich äh, natürlich mich um die blinzeln kümmere, um die Menschen, die da auf der Plattform unterwegs sind, zusammen mit meinen Kollegen. Und wir vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen von Menschen und ihren Schwierigkeiten, die sie haben, als vielleicht manch anderer. Und ähm, ich will diese Menschen in Schutz nehmen. Wenn wir es nicht tun, wer tut es denn dann? Wenn alle bloß noch meinen, sie könnten einen auf Polizei machen und alle Leute kontrolliert haben wollen. Und wenn sie sich nicht kontrollieren lassen wollen, werden sie runtergeschmissen. Wo wo leben wir denn? Soll ich blinzel in stasi.org umbenennen oder was, was habt ihr vor? Meine Güte noch eins. Ich habe mich da wirklich drüber geärgert, wie ihr merkt. So, ja, das zu dem Thema. Und ich hoffe weiterhin, dass sich auch die Menschen bei uns willkommen fühlen die manchmal vielleicht auf Blödmänner stößen, stoßen, ähm, die sie aus irgendeinem Grunde dann ähm, ja, des Raumes verweisen wollen oder was weiß ich auch immer irgendwie sanktionieren wollen. Und ähm, ich möchte genau das eben nicht haben. Okay, so und an alle, die da draußen, die sonst noch so unterwegs sind, Blinzeln noch gar nicht kennen, gar nicht richtig nutzen, nur den Podcast hier hören, ist auch kein Problem und ihr müsst euch auch nicht alle melden, die ihr den Podcast hier hört, obwohl ich mich sehr über euch frau freue. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich beiße nicht. Ähm, normalerweise schimpfe ich auch gar nicht mit jemandem. Ich kann nur so, so Ungerechtigkeiten nicht ab und dann noch Ungerechtigkeiten gegenüber schwächeren Menschen. Das mag ich nicht. Da werde ich dann immer so ein bisschen, bisschen grantig. Aber Solange wie ihr euch mir gegenüber anständig verhaltet, sollt ihr immer davon ausgehen können, dass ich mich euch gegenüber auch anständig verhalte. Seid nett, seid freundlich, seid lieb. Ich tue alles für Menschen, die lieb sind. Glaubt mir das. Das können all diejenigen, die lieb zu mir sind, können das bestätigen. Dann würde ich alles für tun. Ich finde das wichtig, dass man einen schönen, einen liebevollen Umgang miteinander hat, auch mit fremden Menschen. Und genauso kann ich grantig werden, wenn man sich genau anders herum verhält. Es schallt bei mir tatsächlich immer so aus dem Wald heraus, wie man hineinruft. Das ist tatsächlich so. Und zwar dann noch zehnfach verstärkt. Wenn ihr äh, uns irgendwas anfragt und seid nett, könnt ihr darauf an, sind wir zehnmal so nett, wie ihr zu uns seid. Und wenn ihr euch doof verhaltet und meint, ihr müsstet uns irgendwie anpampen, dann könnt ihr euch vorstellen, zehnfach verstärkt, so kommt es dann wieder zurück. Und dann kann ich mich manchmal eben sehr aufregen. Ihr habt das auch im irgendwas ja schon mitbekommen, wenn ich mich sehr aufregen kann. Und das ist genau dann der Fall, wenn ich einfach sage, was pammt mich da jetzt jemand an, ohne mich zu kennen? Was ist das für eine Frechheit, für eine Unverschämtheit? Und das versteckt sich bei mir und dann muss das auch wieder raus, weil ich nicht einsehe, dass ich dann irgendjemand anderen äh, ähm, anvisiere, dass ich den dann irgendwie anmeckere oder anquake, sondern muss das da abreagiert werden, wo es hingehört. Finde ich jedenfalls dann. Dann hat er das auch so verdient. Ich weiß, ich verhalte mich auch nicht immer gerecht gegenüber jedem und ich registriere das auch und versuche dann an mir zu arbeiten. Jeder hat seine menschlichen Schwächen, ich auch. Aber geht mal erstmal davon aus, wenn ihr ähm, mich nett kontaktiert, bekommt ihr auch einen netten Kontakt wieder zurück. Ich wünsche euch was und ähm, ja, seid nett zueinander, egal, ob auf Blinzeln oder irgendwo anders und habt bitte mehr Rücksicht und denkt ein bisschen nach, äh, die Blindheit ist nicht die einzige Behinderung auf der Welt, es gibt so viele Einschränkungen für Menschen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und es hat fast immer Gründe, warum sich jemand anders verhält, als ihr es von ihm erwartet und das sind nicht immer kriminelle Hintergründe. Ich weiß gar nicht, welche Paranoia manche Leute, Menschen vor sich herschieben, dass sie immer etwas ganz Schlimmes, etwas Gaunerisches, etwas ähm, Verbrecherisches dahinter vermuten, nur weil sich jemand ein bisschen anders verhält, als sie das jetzt vielleicht für sich erwarten würden. Finde ich ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dann, macht's gut und fühlt euch überall wohl auf der Blinzeln-Plattform. Tschüss, sagt euer König Kurt.